0: Cześć, z tej Olivia.
1: i Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie słuchać nas na Google Podcast, Apple Podcast oraz na innych platformach przeznaczonych do słuchania podcastów. w dzisiejszym odcinku chcieliśmy pogadać trochę o przekombinowaniu, zarówno w dietetyce, jak i w ogóle takim podejściu do zdrowego odżywiania, bo gdzieś tam mamy różne przemyślenia na ten temat i dużo jakichś takich rozmów między sobą wyszło, że czasami z różnych względów skupiamy się na takich powiedzmy wszystko pierdołach, jakichś takich właśnie niuansach w diecie, zamiast skupić się na podstawach. I my o tych podstawach często już nagrywaliśmy, ale chcielibyśmy dzisiaj w tym kontekście to troszeczkę powtórzyć i zwrócić Waszą uwagę na to, czym gdzieś tam nie warto się przejmować, zajmować, co potraktować jako e, właśnie taki news, jakąś taką ciekawostkę, a na czym rzeczywiście się skupić. E, no, więc myślę, że e, możemy poprowadzić dalej naszą rozmowę, którą dzisiaj prywatnie e, prowadziliśmy. Jakie masz przemyślenia na ten temat i o nasz a propos tego kombinowania z dietą? Znaczy,
1: zacząłbym, zacząłbym chyba od tego, że w kwestii takiej dietoterapii czy ogólnie po prostu Zastanawiania się nad tym, jak poukładać ten plan żywieniowy i ten jakiś system odżywiania naszego, no to trzeba oddzielić właśnie osoby, które mają jakieś takie właśnie poważne problemy z tym związane, czyli założymy jakąś cukrzycę, czy insulinooporność, czy nadciśnienie, czy jakieś różne rodzaje problemów tych na tle jelitowym, jakieś SIBO, IBS-y i tak dalej oddzielić wszystkie te choroby dosyć mocno zależne właśnie od żywienia i oddzielić je od osób, które są zdrowe lub, no wiadomo, każdy z czymś tam się boryka, ale generalnie takie można powiedzieć, że w w dużym stopniu zdrowe i i nie nie mające jakichś większych problemów. No bo oczywistym jest to, że jeżeli mamy osobę z większymi problemami zdrowotnymi, no to pewnych rzeczy naprawdę nie można jeść i jakieś te zalecenia, trzeba się kierować tymi zaleceniami, no bo to jest ważne i też po to są robione te badania, żeby to wszystko, żeby był ten jakiś konsensus naukowy i generalnie, żeby żebyśmy my jako specjaliści też wiedzieli, jak do tego podchodzić, ale jak bierzemy właśnie, może nie, no większość po prostu społeczeństwa, no to... Wydaje mi się, że czasami jest duża tendencja do przekombinowywania generalnie takiej narracji, że wszystko jest szkodliwe, albo to i tamto cię zabije, albo to doprowadzi do tego i generalnie powoływanie też się na jakieś badania, gdzie aktualnie jest tak, że każdy może podesłać nam jakieś badania i generalnie tych badań jest dużo, ale Ważne jest w tym wszystkim to, czy te badania są rzetelne i też nie można w, 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 wyciągać wniosków na podstawie pojedynczych badań czy w ogóle jakieś właśnie mm, mogą być też tendencyjne i tak dalej. I głównie o to mi chodzi, że często też specjaliści dokładają do tego cegiełkę, no bo oni też przekombinowywują i skupiają się już na takich niuansach, gdzie dla w większości społeczeństwa, w tym myślę nawet, że dla mnie po prostu to, to nie jest istotne, no bo jednak walczymy cały czas z tymi podstawami i z tymi takimi swoimi codziennymi rutynami i to jest myślę takie kluczowe też na, w większym stopniu tak naprawdę, a jeżeli już to opanujemy powiedzmy dosyć dobrze, no to wtedy możemy się rozwijać, iść dalej i gdzieś tam kombinować z tą dietą. Ale tylko wtedy właśnie kiedy te podstawy są już w rutynie i są tak naprawdę są taką są takim naszym codziennym nawykiem i nie musimy się specjalnie nad tym zastanawiać. A jeżeli mamy nadal problem z tym, żeby gdzieś zadbać o te, o ten taki właściwy kor tej diety, żeby ona była dla nas właśnie korzystna, no to wtedy mm, trzeba pracować nad tymi podstawami.
0: Ja też myślę, że ja na przykład miałam też takie spostrzeżenie, jak zaczynałam w ogóle studia, że wiesz, usłyszałam gdzieś tam powiedzmy na wykładzie czy na ćwiczeniach, że no na przykład, nie wiem, stosunek jakichś tam mikroelementów do siebie musi być odpowiedni, jak się robi jadłospis albo... Sorry, że
1: przerywam, ale tam nie wiem, czy ci chodzi o te omega 3 do 6.
0: To też swoją drogą, ale też jakichś innych składników, no.
1: No, ale potem wyszło, że to do końca nie jest prawdą nie? I, mhm. i wcale nie, nie jest to aż tak ważne.
0: No jasne, więc to właśnie y, właśnie warto też, y, a propos jeszcze y, tak y, zaraz skończę tą moją myśl, którą zaczęłam, ale jeszcze a propos badań, tak w sumie chciałam powiedzieć, póki pamiętam co mam w głowie, że y, jakby trochę przeceniamy swoje umiejętności analizy tych badań, mi się wydaje, jako zwykli ludzie, bo y, Tak jak mówiłeś, no jeśli są jakieś badania mniej rzetelne albo na przykład robione na bardzo małej grupie osób, no to jakby wyniki tych badań mogą być wskazówką, gdzie dalej prowadzić badania albo że o, może w tym obszarze coś warto byłoby jeszcze zobaczyć, ale to nie jest wyrocznia, tak, bo jakby warto się sugerować bardziej jakimiś metaanalizami, jakimiś takimi naprawdę dużymi, szeroko zakrojonymi badaniami, tak? No, a myślę, że to jest temat w ogóle na oddzielną jakąś rozmowę, ale no właśnie między innymi też dlatego mamy stanowiska ekspertów, jakichś takich związków, które się zajmują konkretnymi chorobami, tak? Więc tam też warto szukać informacji, bo one już są przez specjalistów jakby przemielone i przedstawione nam w taki sposób, że my to rozumiemy, bo jeśli mamy badanie, które ma ileś tam stron jeszcze w obcym języku, możemy sami też wyciągnąć złe wnioski z tego, tak? Więc to... Zawsze jest tak, o, masz badania na to, no jakby tak jak mówisz, badania to na wszystko, tylko właśnie kwestia jakości tych badań i tego jak one zostały przeprowadzone, ale z drugiej strony też są czasem głosy, wiesz, że o, wszystkie badania są kupione albo coś tam, no wiadomo, no różne są, czasami niektóre rzeczy trzeba przysponsorować w określony sposób, ale to też Nic nie jest zero-jedynkowe, tak, to myślę, że to też w ogóle będzie jakiś taki wniosek tej naszej rozmowy, no dobra, ale wracając do tej myśli a propos bilansowania różnych rzeczy, nie, jak ja zaczynałam te studia i słyszałam, że tak, no nie wiem, stosunek tego mikroelementu do tego musi być taki, albo właśnie te kwasy omega-3 taki do takiego, to jest strasznie przytłaczające, a jak w ogóle nie jesteś gdzieś tam specjalistą, tylko jesteś normalną, znaczy normalną w sensie, zwykłą taką osobą, która po prostu chciałaby się zdrowiej odżywiać i się człowiek naczyta, że tyle musi być wapnia, a tyle musi być potasu, a tyle musi być tego i tamtego i owego, to jest strasznie przytłaczające i właśnie ciężko jest w ogóle przekroczyć ten próg jakby wiesz wstępu, tak, że kurczę i tak sobie myślisz, jak to ma wszystko być takie zbilansowane i tyle gram tego, a tyle miligramów tego, to ja już walę to i nie chcę się tym zajmować bo się na tym nie znam, tak, albo po prostu jest to dla mnie za dużo roboty. Więc właśnie nie ma sensu gdzieś tam nakładać na siebie też takiej presji, że to wszystko musi być takie super idealne co do miligrama, bo no, umówmy się, że życie tak nie wygląda. I ja znam też osoby, które na przykład w ogóle nie chcą nawet kalorii liczyć, tak, bo jest to dla nich zbyt gdzieś tam obciążające i po prostu nie mają ochoty tego robić i bez tego też da się odchudzać, tak? czy prowadzić zdrowy tryb życia. Więc właśnie warto gdzieś tam... Mm, odsiać sobie część informacji i i traktować je jako, że o, coś ciekawego wyszło, ale nie, że ja teraz muszę wszystkie zalecenia z całego świata, które gdzieś tam są aktualnie badane, wprowadzić w swoją dietę, bo to jest obciążające bardzo moim zdaniem.
1: No zdecydowanie. Ja też miałem takie podejście na początku, że tak trochę, wiesz, z obawą podchodziłem, że wiesz, po jakimś jadłospisie nie było na przykład w pełni zapewnionej jakiejś, znaczy może nie, że w pełni, ale że nie było, wiesz, wszystko idealnie na tip-top. Ale potem, jak zacząłem właśnie pomagać innym osobom i zacząłem prowadzić ludzi, działać we współpracy, no to zobaczyłem, jak wiele problemów każdy, jak z wieloma problemami każdy z nas się zmaga i właśnie Szczerze nie trafiła do mnie osoba nigdy taka, która by miała wszystko poukładane, no bo takie osoby nie idą raczej już do dietetyka, nie? I w momencie, jeżeli ktoś ma już poukładane wszystko w głowie, ma te nawyki zdrowe, no to on wtedy może sobie, wiesz, szacować, wyliczać i tak dalej, wiesz, co do, jak tam chce, wiesz, na 100% po prostu (laughs) może sobie wyliczyć wszystko idealnie. I, i zapewniać to, ale jeżeli problem jest gdzieś w, w innych y, obszarach, czyli załóżmy też, wiesz, takie bardziej holistyczne podejście w stylu, że y, ktoś ma problemy trochę ze snem, trochę na przykład ma problemy z zapewnieniem odpowiedniej aktywności w ciągu dnia, y, ma problemy takie bardziej na tle emocjonalnym y, przyjedzeniu, nie? Czy właśnie no, tak ogólnie, że w głowie to wszystko sobie poukładać, No to w takim momencie, wiesz, mówienie takiej osobie, że zalecenia są takie i takie, musisz dostarczyć tego i tego. I tak samo, wiesz, z tą tą żywnością, że nie wszystko każdemu smakuje i czasami serio trzeba kombinować, no bo, wiesz, przychodzi do ciebie osoba i ona ci mówi, że ona tego, tego, tego i tego nie je i kombinuj, nie?
0: Radź sobie teraz. No
1: i nie możesz, wiesz, nie możesz kogoś zmuszać i na siłę mówić to jest zdrowe, to jedz to, nie? A on powie, dobra, wal się, (śmiech) nie nie chcę z Tobą współpracować, bo będziesz mnie zmuszał do jedzenia czegoś, czego nie lubię na przykład, nie? Więc no właśnie zalecenia zaleceniami, możemy sobie, wiesz, pisać o, o różnych badaniach i tak dalej, co warto wprowadzać w dietę, ale zawsze ten człowiek jest na końcu i on jest najważniejszy i to indywidualne podejście takie do osoby, że trzeba właśnie mieć świadomość tego, że każdy ma gdzieś tam swoje problemy i odżywianie nie jest jedynym problemem w ciągu dnia, tylko jest wiele innych i gdzieś to trzeba tak łączyć, żeby, żeby ci ludzie mieli też efekty pomimo tego, że zmagają się z wieloma rzeczami, no to ten system żywieniowy, żeby im pomagał te efekty osiągać i też na przykład w kontekście sportowców to to jest ważne że oni często nie czekają na badania no bo dla nich może być za późno nie? oni mają ten swój prime że tak powiem wiesz kilka lat i potem już jest spadek nie? i oni wiedzą że muszą dać sobie wszystko i wiesz próbują różnych technik nie? i czasami mówimy o ten robi to a na to nie ma badań że na przykład wiesz ale no wiesz, jeżeli coś widzą poprawę i, i czują się po tym lepiej, no to czemu nie? No wiesz, ja uważam też, że powinniśmy szukać różnych rozwiązań i, mm, i niekoniecznie wiesz, tylko sugerować się właśnie takim stu naukowym podejściem.
0: Znaczy, Tak jak o tych sportowcach wspomniałeś, to myślę, że to warto też powiedzieć, że tak jak mówisz o tym prime, tak? oni nie mają czasu czasem czekać na niektóre wyniki badań i jeśli jest wskazanie, że to w jakikolwiek sposób może chociaż o nie wiem 10 sekund zwiększyć, polepszyć twój wynik, no to się będą tego łapać, tak no bo tutaj u sportowców chodzi o wynik tak i o to, żeby gdzieś tam osiągać progresować, osiągać coraz lepsze wyniki, więc to jest też właśnie inna strona medalu, tak? że zależy od tego właśnie, czym my się chcemy zajmować, tak? bo jeśli jesteśmy sportowcem, no to rzeczywiście musimy gdzieś tam włożyć dużo więcej pracy, dużo więcej, zwracać bardziej uwagę na te niuanse, tak? I myślę, że to też warto powiedzieć o tym, że jeśli my jesteśmy tak zwanym zwykłym kowalskim i chcemy nagle mieć styl życia jak Robert Lewandowski czy czy ktokolwiek inny, to to nie pyknie, tak? No bo to są osoby, które z tego sportu żyją, które jakby podporządkowują swoje życie temu sportowi, bo to jest ich praca tak? i tak jak my chodzimy, nie wiem, gdzieś tam do pracy na 8 godzin, czy czy tam na więcej, czy mniej i pod to gdzieś tam swój plan dnia ustalamy, to tak te osoby mają na przykład po dwa treningi w ciągu dnia, czy po trzy, więc ich żywienie też musi odpowiadać tym potrzebom. I i to może być tak, że, nie wiem, albo tak jak są na przykład zawodnicy sylwetkowi, tak, i i na przykład są na jakichś takich bardzo mocnych redukcjach i tak dalej, no to można by powiedzieć, że kurczę, no ale to nie jest zdrowe, tak, być długo na takiej redukcji albo na takiej mocnej, tylko no taka osoba... Nie za bardzo się tym przejmuję, bo u niej chodzi o to, żeby na przykład te mięśnie były lepiej widoczne na scenie czy cokolwiek, tak? Ja nie siedzę bardzo w dietetyce sportowej, kiedyś się tam bardziej tym interesowałam i i oczywiście to też nie jest tak, że takie osoby na przykład nie, nie płacą ceny za to, tak? No ale w momencie, kiedy wchodzimy w ten sport bardziej zawodowo, no to... Trochę się musimy liczyć z tym, że to już nie jest tak zdrowe jak sport taki rekreacyjny, no nie? Więc też nie możemy się porównywać do osób, które zajmują się tym zawodowo, bo my mamy na przykład, nie wiem, czas w tygodniu na cztery treningi, a ktoś te cztery treningi musi zrobić 48 godzin, nie, więc to też jest też jest zupełnie co innego i nie ma sensu się właśnie porównywać. tak I tutaj już użyłam może takiego ekstremalnego przykładu, jak chodzi o tych sportowców zawodowych, ale też nie ma sensu się porównywać do chociażby swoich znajomych czy osób, które gdzieś tam znamy, czy z internetu, czy z życia takiego tutaj i teraz. Bo właśnie tak jak mówisz, każdy jest inny, każdy ma inne jakieś swoje takie problemy dnia codziennego, różne jakieś swoje... nie wiem, walki w głowie, które przechodzi. Czy jakieś
1: złe nawyki też? Tak, tak, no doświadczenia
0: ogólnie, tak, więc no, no ciężko się porównać, wiesz, bo ja też często słyszę coś takiego, no bo moje koleżanki to są na diecie X i ja też byłam na tej diecie, ale no dla mnie to tam, ja sobie nie radzę, więc coś jest ze mną nie tak. I to właśnie jest zły wniosek moim zdaniem, że ze mną, bo Oczywiście czasem może być tak, że po prostu się gdzieś tam nie przykładamy, tak? ale ja bardzo często widzę to, że nam się wydaje, że z nami jest coś nie tak, bo nie przestrzegamy jakiejś strategii, a ta strategia jest totalnie w ogóle wyjęta, nie powiem skąd, tak? jest po prostu niedopasowana do nas i ona może być dobra, ale może być dobra dla nie wiem, Kowalskiego, a dla Kwiatkowskiego już będzie beznadziejna, tak? dlatego właśnie trzeba też się skupić na tym indywidualnym podejściu. Chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, tak mi teraz przyszło do głowy, że no bo wiesz, jest takie ogólnie, ogólne zalecenie, które myślę, że każdy zna gdzieś tam intuicyjnie mu to do głowy podchodzi, że wiesz, mniej jest, więcej się ruszaj, tak? I dużo osób się o to obraża, ale my wydaje mi się, że nie ma co się obrażać. W sensie ja trochę rozumiem, skąd ta obraza przychodzi, bo. Najczęściej właśnie te takie proste zalecenia wcale nie są proste do wprowadzenia, no nie, że jakby no, logiczne, tak, jeśli chcemy być w deficycie, no to trzeba zjeść trochę mniej i, i trochę dłużej się poruszać, tak? ale yy, to jest proste tak do powiedzenia. Czasem nie jest takie proste do wprowadzenia. I wydaje mi się, że stąd się bierze właśnie takie trochę obrażanie się na to stwierdzenie, yy, bo to jest proste, ale zarazem nie jest proste, no nie.
1: Mhm. No, zdecydowanie. Generalnie. Tak trochę może to wyglądać, że właśnie my się najbardziej wciekamy na te rzeczy, które wiemy, że są właśnie takie oczywiste i proste, ale jest trudno wprowadzić, no bo wymagają właśnie zaangażowania, że musimy coś robić. Bo bo to się wiąże z tym szukaniem właśnie trochę takiej igły w stogu siana, w sensie takiego złotego grala, czy coś takiego. Tak, tak. My cały czas wiesz, szukamy, szukamy, szukamy i nawet jak wiesz, widzimy, że ktoś tam, któryś dietetyk z kolei pisze, że nie szukaj, wiesz, złotego środka, tylko działaj z tym, co masz, czy coś, no to i tak szukamy, no bo może ten będzie, wiesz, oświecony bardziej. <śmiech> <śmiech> ten jest bardziej oświecony, bo on tam mówi o jakimś systemie żywieniowym, czy o jakiejś tam suplementacji, czy czymś, że ona zrobi robotę super i w ogóle koloryzują niektóre rzeczy i my właśnie szukamy tych łatwych rozwiązań gdzieś tak, no generalnie nasz mózg lubi łatwe rozwiązania i raczej jest z natury leniwy, podobno <śmiech> więc trzeba dużo pracować nad tym takim właśnie, to jest też związane właśnie z wychodzeniem takiej ze swojej strefy komfortu i tak dalej no bo to nie, nie przychodzi łatwo nie to, to nie jest takie łatwe, żeby wprowadzać zmiany w życiu i to się gdzieś z tym wiąże właśnie, że często nas bolą te takie proste porady jakieś takie wiesz, zacznij na przykład po prostu robić coś, nie? i mhm. Wiesz, niektórzy właśnie się na to oburzają, nie? Mówią takie no dobra, takie to jest proste, nie? A tak.
0: wiesz, no bo wiesz, jakby to było takie proste, to by nikt nie miał problemu, ale no właśnie no. rada jest prosta, ale wymaga właśnie zaangażowania i Ja myślę, że to też, wiesz, trochę chodzi o to, że trochę mylimy teorię z praktyką, no bo i trochę mylimy, wiesz, takie umiejętności twarde z miękkimi, tak? No bo, wiesz, jeśli ktoś na przykład miałby się nauczyć, nie wiem, prowadzić auto, tak? No to to, że przeczyta sobie poradnik, jak prowadzić auto i przeczyta ich 10 i będzie super miał wiedzę teoretyczną, ale wsiądzie za kierownicę i nie będzie w stanie sobie poradzić, tak? Bo oczywiście będzie miał jakieś takie, wiesz, Coś mu będzie gdzieś tam dzwoniło, tak, że to jest tutaj, a to się robi tak, a to się robi tak, ale no po to też mamy te, te jazdy, tak, gdzieś tam z instruktorem, żeby się nauczyć po prostu e, praktycznego prowadzenia samochodu, tak, więc to e, moim zdaniem też można porównać do diety, tak? Bo ja na przykład się też często spotykam z tym, że wiesz, przychodzi pacjent i czytam podopieczny i, i mówi, no ale ja to wszystko wiem, ja mam bardzo dużą wiedzę. No ale ja jakoś tak nie umiem tego wprowadzić, tak? No bo właśnie o to chodzi. To są takie rzeczy, które wymagają ćwiczenia. A a wiesz, też mi się wydaje, że to trochę tak... Ja mam takie spostrzeżenie, że podchodzimy właśnie do tych diet, do takich zmian strasznie tak zero-jedynkowo, nie? Że to to musi mi wyjść, bo jak mi nie wyjdzie, no no to bez sensu, tak? A właśnie to są takie rzeczy, które trzeba ćwiczyć, że no skoro... Nie wiem, m- m- nigdy y- m- też nie można się wymagać, tak? Na przykład nigdy nie prowadziliśmy samochodu, już tak się uczepia tego przykładu, no to jak wsiądziemy pierwszy raz za kierownicę, no to oczywiście będzie nam ciężko. Nie będziemy wiedzieli, jak mamy, nie wiem, cofnąć, nie wiem, dodać gazu czy cokolwiek, tak? Więc musimy po prostu dać sobie czas, dać sobie przestrzeń, potraktować to jako proces nauki, tak? I tak samo jest z odżywianiem i ze sportem, czy z jakimiś totalnie innymi zmianami, bo myślę, że to można przełożyć w ogóle na takie działanie w życiu, tak, że musimy sobie dać przestrzeń, musimy to potraktować jako proces i właśnie zaczynać od... Podstaw, tak? No bo tak jak nawet już z tym autem się uczepiłam, tak? Musimy się najpierw nauczyć, wiesz, jak to auto w ogóle działa, co my mamy dotykać, co my mamy wciskać, co my mamy robić. No i wiesz, ewentualnie, znaczy ewentualnie, no na pewno, wszystkich jakby zasad ruchu drogowego, a dopiero potem się zajmować tym, jaki lakier kupić do auta, tak? Czy jaki płyn do spryskiwaczy, bo to są rzeczy, które oczywiście też są ważne, ale później, tak? Trzeba się nauczyć podstaw. Tak samo właśnie jak z odżywianiem i sportem, że musimy najpierw w ogóle zobaczyć, jaki jest nasz aktualny stan, gdzie my się aktualnie w życiu znajdujemy, co my już wiemy, czego my nie wiemy, co nam wychodzi, co nam nie wychodzi i co możemy zmienić i dopiero potem się zajmować takimi ciekawostkami, newsami, bo wiesz, no też nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że my się obrażamy na nowinki naukowe, tak? Bo nie, bo to jest spoko, tak? Fajnie, że nauka idzie do przodu, ale no jakby ciężko jest z niej korzystać, skoro my nie wiem, jemy nieregularnie, nie wysypiamy się, ruszamy się jak dobrze pójdzie raz w tygodniu, ale będziemy się tutaj właśnie zajmować tym stosunkiem kwasów omega 3 do 6, tak? No okej, okay, no można, tylko czy tam to przyniesie właśnie wymierne efekty, no doświadczenie mi podpowiada, że niestety nie.
1: Mhm. No to, to konsumowanie treści też może być taką formą prokrastynacji właśnie, nie? Mhm. Że chcemy cały czas wiedzieć więcej, 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 ale tak naprawdę nic nie wprowadzamy, nie? No. I też generalnie nie wiem, czy tak jest u każdego, no pewnie nie u każdego, ale ja zauważyłem, że wiele osób lubi widzieć na przykład, jak ktoś coś robi. Generalnie my lubimy patrzeć na osoby praktykujące, mi się wydaje, bardziej niż na na teoretyków, nie? Czy nie może przez to, że ja też raczej idę w stronę Praktyki i lubię generalnie być osobą praktykującą. Mm, to może też dlatego, ale generalnie wydaje mi się, że społeczeństwo lubi, wiesz, obserwować kogoś, kto działa, kto robi i tak dalej. On zrobił to, on zrobił tamto, wiesz, ogólnie takie działanie, nie? A nie kogoś, kto siedzi, wiesz, z książką i recytuje, na przykład. I wiesz a masz, no, uh-huh. znaczy, wiadomo, że ta wiedza jest też potrzebna, nie? Ale Jeżeli nie ma, bo chodzi mi o ten taki dowód, w sensie jeżeli nie do końca wiemy, czy dana osoba na przykład praktykuje coś, czy tylko, wiesz, pisze, pisze i generalnie uczy się czegoś, czyta i przekłada tylko wiedzę, no to jesteśmy mniej skłonni, myślę, i zaufać niż komuś, kto faktycznie coś robi i pokazuje, o patrzcie, na przykład, wiesz, to działa, nie? Robię tak i tak dalej, nie? Taki... No wydaje mi się, że to bardziej skłania do zmiany osoby.
0: Tak, myślę, że właśnie jak na przykład idzie się do dietetyka, no nie, czy do trenera, czy no do jakiejś tam osoby, od której oczekujemy jakiejś tam pomocy w działaniu, no to fajnie, żeby ta osoba właśnie miała takie podejście indywidualne i też praktyczne, nie? Bo ja myślę, że jeśli ktoś na przykład studiował dietetykę, tak? czy, czy jakiś tam inny robił jakiś taki kurs właśnie osób zajmujących się jakąś tam pomocą, niesieniem pomocy, no to tak jak ja mam na przykład doświadczenie, ja na studiach najwięcej skorzystałam z zajęć od osób, które rzeczywiście na przykład miały swój gabinet, tak, albo rzeczywiście gdzieś tam zajmowały się robieniem jakichś warsztatów, kursów, no jakby rzeczywiście wykorzystywały wiedzę w praktyce, nie, bo właśnie to jest to, co ty mówisz, nie, że niektórzy mają super wiedzę na poziomie akademickim i i, i to jest ekstra, jakby super good for them, ale w momencie spotkania z pacjentem, podopiecznym, klientem, jak to sobie nazwiemy, no to ten pacjent, klient oczekuje od nas jakby skili, tak, że ta osoba nas czegoś nauczy, nie? Też miałam Hmm, takich znajomych, którzy poszli y, do y, dietetyczki i ogólnie byli zadowoleni wiesz, z wizyty, tylko im najbardziej zależało właśnie na tym, żeby y, dostać jakiś taki system żywienia, jakiś taki jadłospis, który oni będą mogli we dwójkę y, stosować i, i to będą proste posiłki, bo inni nie mają czasu, ani za bardzo nie lubią gotować. Chcą po prostu mieć w miarę ogarniętą tą dietę, bo chcą o siebie zadbać, ale jakby nie chcą się nad tym za bardzo zastanawiać. Tak? No a dostali jadłospis, wiesz, na y, y, tu jakaś komosa ryżowa, fasole, damamy i tak dalej i oni nawet nie mieli pojęcia w ogóle, co to jest, tak? Pamiętam, że dzwonili do mnie i się pytali, co z tym zrobić. No i właśnie o to chodzi, że jakby ten jadłospis mógł być super w sensie super odżywczy, super zbilansowany, i w ogóle ekstra zrobiony, tylko nie był dopasowany do człowieka, bo te osoby nie chciały tego. One chciały mieć na przykład kanapki z serem i jakoś tak zbilansowane, żeby to miało ręce i nogi, tak? Więc właśnie właśnie o to chodzi. Trzeba się skupić właśnie na, no właśnie, właśnie, ciągle powtarzam, trzeba się skupić na takich podstawach, dopasowanych do nas bo dla każdego coś innego będzie w tym momencie podstawą, tak? Bo też jest czasem tak, że nie wiem, skupiamy się na tym, że wszystko musi być idealnie, tak? Idealnie dopięta dieta, dopięta treningi, tu jakieś tam, nie wiem, jeszcze na przykład zabiegi, suplementacja i w ogóle wszystko ekstra. No a czasami warto się skupić na tym, co ja w danym momencie potrzebuję najbardziej, tak? Bo no nie wiem, mogę ze swojego przykładu też na przykład teraz powiedzieć, że yy, no, moja dieta wygląda różnie, raczej jest zdrowa, ale są różne okresy w moim życiu, yy, yy, ale na przykład mi najbardziej brakowało ruchu, bo miałam mało przestrzeni na niego zorganizowane gdzieś tam i, i, i teraz w momencie, kiedy tam paru tygodni sobie i chodzę na tą siłownię i trochę więcej sobie spaceruję, ja się czuję lepiej i to jest to, o co mi chodziło. A mogłabym teraz kombinować, że może jakąś suplementację, może się skupić na jakichś technikach, mindfulness i tak dalej, może by mi to pomogło, nie wiem. Zobacz, jakby ciężko jest powiedzieć, co by było gdyby, ale y, jakby ja wiem, czego mi brakowało, bo myślę, że wiesz, są takie mm, może trzy filary bym powiedziała najważniejsze, chociaż można by to było rozszerzać, że wiesz, dieta w miarę odżywcza i taka dopasowana do nas, y, właśnie dawka ruchu, y, no i tu bym podpiła jeszcze właśnie sen, regenerację, odpoczynek, jakieś takie mm, odetchnięcie, tak? To są moim zdaniem takie trzy najważniejsze rzeczy, na których warto się skupić i jeśli widzimy, że któryś z tych obszarów kuleje, to zamiast szukać magicznej tabletki, warto z któryś z tych obszarów podreperować, nie? Że jeśli widzimy, że w miarę spoko się odżywiamy, mamy jakąś tam dawkę ruchu w tygodniu, ale właśnie śpimy po 4 godziny na przykład, no to zamiast szukać, nie wiem, kupować sobie aszwagandę czy coś innego, no to może warto się skupić na tym, żeby jakoś sobie ogarnąć tą rutynę spania, tak? I i, i dopiero potem wychodzić do jakichś takich nowinek i tak dalej. Nie mówię, że aszwaganda jest czymś złym, oczywiście chcemy, kupujmy, tylko chodzi mi właśnie o to, żeby skupić się na tym, na, na, na czym realnie możemy popracować. tak? Zobaczyć, gdzie jest ten deficyt w naszym, w naszym działaniu, tak? a nie y, szukać y, po prostu y, suplementu albo jakiegoś tam, nie wiem, jakiejś tam strategii.
1: No, zgadzam się właśnie. I też mi przyszło na myśl takie coś, że często właśnie y, czy w kontekście tego spania na przykład ktoś bierze melatoninę, czy coś takiego, nie? I mhm. wiesz, Komuś faktycznie to może pomagać, bo ktoś jest jakoś, wiesz, mega rozregulowany i tak dalej, miał jakieś trudne doświadczenia z tym i tak dalej. Ale mi się wydaje, że my też to jako społeczeństwo łapiemy, i wiesz, tak naprawdę nie, ma, nie mając jakiegoś większego problemu z aktywnością czy złych nawyków, a czy tam ze snem to my się rzucamy na przykład na jakiś suplement, gdzie tak naprawdę wystarczy poprawić higienę snu i poprawić, wiesz, na przykład właśnie jakąś tam intensywność treningu czy coś takiego, a nie trzeba, wiesz, dokładać suplementów i uważać, że on zrobi robotę, no bo u kogoś to może pomagać i robić większą robotę, no bo ma gdzieś więcej problemów, na przykład mu się nagromadziło. A u nas może wystarczy właśnie, wiesz, nam może wystarczy zupełnie, wiesz, dieta bez suplementacji, pomijając tam wiadomo witaminę D. Ale właśnie, wiesz, może nam wystarczy zwykła, znaczy niezwykła, no po prostu odżywcza dieta, wiesz, dbanie o higienę snu i aktywność. I wiesz, nie potrzebujemy właśnie żadnych suplementów czy czy żadnych czarów po prostu, wiesz, robić jakąś jogę, czy coś takiego, nie? Ja nie mówię, że te wszystkie, że te wszystkie sposoby, czy tam e, m, rzeczy są złe, czy jakieś suplementy, no bo jest wiele tego dobrego i, i fajnych rzeczy do zastosowania, ale wiesz, nie musimy brać wszystkiego, wiesz, co ktoś pisze na przykład, nie? Bo to, że jakiś suplement działa, czy to, że jakaś metoda działa, no to my nie musimy wszystkie brać do nas od razu, że wiesz, że o, to na pewno będzie pasowało do mnie, wiesz, no warto próbować, jasne, ale no może wystarczą małe zmiany, nie? Może serio chodzi tylko o te podstawy u nas i już zobaczymy różnicę na przykład. Jestem, nie wiem, no to jest taka trochę duża taki wniosek w sensie, że jeżeli każdy by zadbał o te podstawy, tak pełni załóżmy by miał dopiętą regenerację y, aktywność i dietę no to można by było powiedzieć że, że nie powinno być żadnego problemu z utrzymaniem w miarę zdrowego organizmu i, i też właśnie sylwetki. Y, no ale do tego dochodzą wiadomo różne inne kwestie. Gdzieś tam psychologiczne i tak dalej ale no faktycznie serio uważam że te podstawy u większości społeczeństwa często po prostu kuleją, i, i to jest coś, na co naprawdę warto kłaść nacisk, nie? że wiesz, że my właśnie, tak jak wcześniej mówiliśmy o tych magicznych suplementach, znaczy ogólnie magicznych pigułkach i tak dalej, że cały czas, że nie możemy po prostu szukać cały czas, wiesz, jakiegoś idealnego. Tak jak z momentem na przykład, nie, musi, nie możemy szukać idealnego momentu i nie możemy szukać idealnego rozwiązania, tylko warto działać z tym, co mamy i serio zadbać o te postawy i zobaczyć, okej, okay, jest lepiej, nie? I dobra, jest lepiej, no to może wprowadzimy coś nowego, nie? Jeszcze i, be, i można, potem już można kombinować, nie? Ja serio zachęcam do tego, żeby próbować różnych rozwiązań i jak najbardziej próbować jak najwięcej, żeby poprawiać siebie, generalnie sylwetkę, ale serio bez podstaw to całe kombinowanie, zastanawianie się nad tym, czy taki suplement mi coś da, a jeżeli my tych podstaw nie mamy, czy gdzieś tam właśnie jedna z tych podstaw leży i płacze, no to serio nie, nie oczekujmy, że to będą zmiany. Bo cały czas będziemy, możliwe, że cały czas będziemy się kręcić w kółko, jeżeli jedna rzecz jest zaniedbywana.
0: Dokładnie i wiesz, i y, nawet w kontekście różnych y, chorób, zaburzeń i tak dalej, jakichś takich poważnych problemów zdrowotnych, nadal te trzy elementy są ważne, tak? czyli właśnie regeneracja, sen, jedzenie i jakaś tam dawka aktywności fizycznej tak, czy jakiegoś tam innego ruchu w zależności od sytuacji. Więc nawet jeśli mamy bardziej skomplikowane problemy zdrowotne, to to nadal jest ważne i nadal warto zwrócić na to uwagę. I myślę, że też, wiesz, chciałam jeszcze powiedzieć a propos tych trzech podstaw, Oczywiście można to rozszerzać, ale one też wszystkie trzy są takimi naczyniami połączonymi, nie? że jeśli na przykład nasza dieta nie jest do końca spoko, albo na przykład mamy zbyt intensywne treningi, to też możemy się gorzej wysypiać, albo jeśli gorzej się wysypiamy, no to możemy mieć na przykład gorsze wybory żywieniowe, tak, albo problemy jeszcze większe, załóżmy z glikemią, tak? albo, no nie wiem, jeśli za mało jemy, no to nasz trening nie będzie dobrze wyglądał, więc to wszystko, te wszystkie trzy elementy One mają też wpływ na siebie między sobą, więc warto się im przyglądać, że jeśli na przykład mamy gorszy progres na treningu, no to może trzeba by było dodać trochę kalorii do diety, albo trochę dłużej się wyspać. Więc to właśnie, no mówię, dla mnie to są trzy takie najważniejsze filary, którym warto się przyglądać i i patrzeć, jak one we trzy wpływają też na siebie, na siebie razem, we trójkę, nie?
1: No właśnie, też bym w ogóle tego nie odrywał od siebie, nie? Czyli właśnie Skupianie się o, co tam w diecie pozmieniać, o, ten składnik dodam, o ten, ten produkt dodam, wiesz, wow, będzie efekt wow, nie? <głos> tak. Bo ten wyeliminuje i tak dalej. Nie mówię, że, że, że czegoś nie, nie należy robić i nie eliminować, bo, bo pewnie po prostu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, no to, to musimy coś wyeliminować. Mm ale no serio właśnie to się wszystko łączy i można wiesz dywagować na temat diety i, i suplementacji, ale właśnie nie tylko tego, no trzeba spojrzeć szerzej na to. Nie można właśnie wyrywać tego wszystkiego z kontekstu, no bo jak widać, tak jak podałaś na przykładach, wszystko ten okrąg jest w sensie to jest, to jest w obiegu cały czas i to jest zamknięte jakby między sobą to, to koreluje i właśnie zaniedbując jedną rzecz, potem przekłada to się na drugą i na trzecią i tak w kółko tak naprawdę, więc dopóki realnie nie jest tak, wiesz, na jakiś można powiedzieć 80% nie jest zadbane, nie są zadbane te trzy elementy, no to najprawdopodobniej mówiąc szczerze, no będziemy się kręcić w kółko, no bo no nie możemy oczekiwać zmian, jeżeli właśnie te podstawy nie będą y, jakoś optymalnie zaopiekowane i tak dalej.
0: No no właśnie tak jakbyśmy budowali dom bez fundamentów, tak? No to też jest właśnie, y, on może stanąć, ale nie będzie bezpieczny do mieszkania, tak? Co też nawet inny.
1: właśnie, nawet wiesz, okresowo może coś się udawać i może jakoś to przetrwamy, no ale warto patrzeć długoterminowo na niektóre rzeczy właśnie. Tak. Też na, na dietę właśnie długoterminowo w kontekście tego, że jeżeli właśnie raz coś nam się nie uda, wiesz, zjemy fast fooda czy coś takiego, no to spoko, no, nic się nie stanie, no wiesz, mam, wiesz, każdego dnia pracuję na to swoje zdrowie i od jutra mogę sobie zacząć po swojemu, z powrotem.
0: Tak, dokładnie. I a propos jeszcze takich... Hmm właśnie takiego podejścia do tych newsów i takich nowinek naukowych. Oczywiście warto to sobie śledzić i patrzeć, tylko myślę, że warto przepuścić to sobie przez takie sitko w głowie, żeby zadać sobie takie pytanie, czy to rzeczywiście jakkolwiek wpłynie na moje życie? Czy warto po to sięgać?
1: No, czy to jest dla mnie
0: właśnie. Czy to jest dla mnie? Czy to to mi coś da? No bo jeśli, nie wiem, na przykład czytamy o jakichś tam nowinkach a propos diety w jakimś tam, nie wiem, załóżmy chorobie Hashimoto, a my jej nie mamy, no to Fajnie to sobie przeczytać tak dla swojej świadomości, ale my nie musimy tego wprowadzać do życia, tak? Albo jeśli, nie wiem, no właśnie czytamy o jakichś tam doniesieniach, jak zwiększyć wydolność u, nie wiem, jak biegaczy jakichś tam ultramaratończyków, a my sobie biegamy dziennie 5 kilometrów, no to też niekoniecznie nam to musi dać jakieś benefity. Można sobie spróbować, tak jak mówisz, ale warto to właśnie tak odsiać sobie, tak? Czy to Rzeczywiście jakkolwiek poprawi, nie wiem, mój stan zdrowia, czy moje samo poczucie na ten moment, czy ja to muszę kupować, czy ja to muszę wprowadzać. Yy, czy to mi się rzeczywiście przyda, czy to nie jest przerost formy nad treścią, tak? Bo właśnie no tak jak mówiliśmy, zależy od tego, w jakim miejscu stoimy w tym momencie. Jakie mamy potrzeby, jakie mamy deficyty w tym naszym działaniu i planowaniu, tak? I, i, i tym warto się yy, zajmować, tak?
1: Mhm. No, zdecydowanie. Właśnie gdzieś tak to się wiąże z tą świadomością, znaczy świadomo, z tą znajomością siebie, nie, mhm. że wiem na przykład na co mnie stać aktualnie i co mogę na przykład poprawić realnie i w jakim kierunku mogę się rozwijać. nie, Bo wiadomo, że no właśnie nie ma co właśnie się rzucać na głęboko wodę i udawać, jeżeli jesteśmy na początku drogi i udawać, że, wiesz, że teraz... Wszystko zastosujemy i będziemy robić wszystko doskonale. A tak naprawdę potem się okazuje, że wystarczyło zrobić tylko parę kroków, w sensie parę jakichś zmian i dopiero z czasem to rozwijać, a nie od razu wiesz rzucić się na głęboką wodę i 10-20 rzeczy do, do, do zmiany w ciągu jednego dnia i potem się załamywać, że że nie wychodzi, że jestem do bani. Nie?
0: Dokładnie. Bo Właśnie tak może jeszcze na koniec, a propos tego nakładania sobie wszystkiego naraz, to yy, słuchałam podcastu yy, ostatnio właśnie z Magdą Hajkiewicz i chyba yy, z Radkiem Smulikiem, ale nie jestem pewna, czy, czy, to, yy, czy to u niego to było. Ale ona podała takie fajne porównanie, że właśnie jak ktoś tak sobie nakłada mnóstwo takich zobowiązań na dany moment, no to jest tak jakby, wiesz, jedziesz na skuterze, grasz na harmonijce, jeszcze żonglujesz i, i jedziesz slalomem, tak? I no jakby to jest ciężkie do zrobienia, więc jakby wytrzymasz może parę sekund z czymś takim, więc tak samo jest właśnie z takim nakładaniem sobie mnóstwa zobowiązań na dany moment. też mi się to porównanie spodobało myślę, że jest takie obrazowe i śmieszne, więc warto mhm. tak o tym sobie pomyśleć, tak, że najpierw może po prostu nauczymy się jeździć na tym skuterze, a dopiero potem żonglujmy i grajmy na harmonice jednocześnie.
1: No, bo właśnie to jest, też wiąże się z tym, że my obserwujemy różne osoby i ktoś już jest wiesz da, daleko nie. na przykład jest, jesteśmy już dalej i wiesz jesteśmy w stanie więcej robić nie no nie mhm. oszukujmy się jeżeli ktoś się rozwija od kilku lat i wiesz cały czas w tym siedzi no to jest w stanie wiele rzeczy zastosować i właśnie nie porównywać się z takimi osobami no bo my dopiero z, na przykład jeżeli chcemy zaczynać albo jesteśmy na początku czy, czy jeszcze nie jesteśmy na jakimś większym etapie no to Właśnie to będzie tak wyglądało, że że będziemy chcieli zrobić wszystko, a finalnie wywalimy się na tym skuterze i, i dupa. I będziemy obolali przez następny miesiąc i w ogóle nic nie zrobimy. Jeśli fajnie wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.